0: Toris Tea time der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Diese Ausgabe von Toris Tea time wird präsentiert von der VR-Bank Westküste. Seit über 150 Jahren gibt es diese schon. Und was macht sie besonders? Regionale Nähe, persönliche Beratung, aber auch modernes Banking. Getreu dem Motto, was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Unterstützt die VR Bank Westküste gemeinsam mit über 33.000 Mitgliedern zahlreiche gemeinnützige und soziale Projekte aus der Region für die Region? Passend Tourist-Tea-Time aus der Region für die Region. Doch jetzt heißt es auf eine Tasse Tee mit Christian Schmidt und Tim Holm. Heute geht es in Tourist-Tea-Time um das Thema Digitalisierung auf dem Land. Und deshalb sitze ich neben zwei ausgewiesenen. Experten auf diesem Themengebiet. Christian arbeitet aus seinem Schobeler Homeoffice für ein Berliner Startup. Tim hat nach dem Abitur in Husum in der Schweiz gearbeitet, in Amerika und arbeitet jetzt für ein Unternehmen aus dem Silicon Valley in Hamburg. Wir wollen aber darüber sprechen, wie es mit der Digitalisierung auf dem Land aussieht und warum es hier noch schleppend vorangeht. Manche sagen, dass es hier noch gar nicht gestartet ist. Wir wollen dem auf den Grund gehen und wir wollen auch Tipps und Tricks geben, wie es besser funktionieren kann. Ich freue mich, dass das geklappt hat. Sag herzlich willkommen bei Torus Tea Time. Tee scheint schon zu schmecken. Super. Super. Dann. Gut. <lacht> Moin und. Ja, Tee gibt's vom Tee-Kontor Nordfriesland. Du hast hier einen Tee mit Feuer. Mit, irgendwas mit Feuer Ja, zu das irgendwas ne? mit
1: Feuer. jetzt habe ich gelernt, es war das Sylterfeuer.
0: Das Sylterfeuer. Das so schmeckt Feuer. das auch. Das, <lacht> das, <lacht> äh, das freut mich. Ähm, wir wollen zum Reinkommen. Drei Fragen klären.
2: Erste Frage an. Egal, wer möchte, als erstes euer Lieblingsessen. Oh, ja. mein Lieblingsessen. Das ist eine gute Frage. Mein Lieblingsessen ist wahrscheinlich ganz klassisch ähm, die Pizza. Die schmeckt immer. Geht und, immer. Äh, TK oder aus dem Restaurant? Natürlich aus dem Restaurant oder ja. vielleicht manchmal auch selbst gemacht. Da kann man beliebig belegen und er ja. äh, schmeckt immer gut. Und bei dir? Ich äh, muss mich zurückhalten
1: und nicht auch zur Pizza zu tendieren. Dann wird es nämlich ähm, schon
2: langweilig anfangen.
1: Dann wird es langweilig anfangen. Ich sag mal Oktopussalat. salat Abgefahren.
0: <lacht> du hattest Pharma-Salat ja. zum Frühstück und <lacht> Oktopus-Salat soll es heute Abend geben? Äh, nee, hatte ich gestern Abend. Okay. <lacht> Eure Lieblingsserien?
1: Oder äh,
2: Serie? Ich, ich lasse dir den Vortrag. ich muss kurz oh, ich, äh,
1: <lacht> Da muss ich auch schauen, dass ich da jetzt nicht zu so ausschweifend werde. Auf jeden Fall ist es was Englisches, äh, mit ähm, englischem Humor. Und ich glaube, es ist der Flying Circus von Monty Python. Das ist meine Lieblingsserie.
0: Man merkt, äh, Christian ist ein bisschen älter als wir. die Python gucken wir nicht mehr, glaube ich.
2: Das stimmt, aber wir, ihr kennt es in einer gewissen Weise, kennen wir es schon noch. Ja, ne? aber man hat es ja, mal, mal gehört. Bei mir ist es Breaking Bad, tatsächlich. Tatsächlich. Warum? Weil ich mich immer noch daran erinnere, in was für ein Loch ich gefallen bin, als die Serie vorbei war. Weil man irgendwie so mitgelebt hat. Das hatte ich selten. Breaking Bad, war meine allererste Serie die ich so gebinge habe. Meine auch, ja. vielleicht liegt es daran. Es gibt
0: doch Momente wirklich, da denke ich zurück und denke immer noch, wow. Ohne zu spoilern, wer es noch nicht gesehen hat, die eine Szene auf dem Klo in der letzten Staffel, glaube ich. Ja, absolut. Weil er oh, ja, das Buch findet
2: oder so. Ne? Ja, und du denkst, okay, jetzt äh, Fuck. Jetzt, haben wir schon gespoilert? Nein, haben wir nicht. Nein, <lacht> wenn ich weiß, um was es geht, <lacht> haben wir. hast was verfasst. Wir hören schnell auf. Ähm, wenn ihr auswandern wolltet, könntet, wohin? Ui, ähm, ich würde noch mal zurück in die Schweiz gehen, weil ich es einfach super gefunden habe da von der Lebensqualität. Ähm, die USA ist aber auch noch mal bei mir auf der Liste auf Platz 2.
1: Ja. Also ich glaube, ich würde irgendwo hin auswandern, wo das Wetter ein bisschen besser ist. Noch besser als hier? Ja, ist schon, <lacht> ich weiß, äh, ist ein bisschen schwierig, diesen heißen Sommer zu ertragen hier. Nein, also ich habe Wurzeln in Griechenland, meine Mutter ist Griechin. Ich glaube, wenn ich meine Frau und die Kinder überredet bekommen würde, ich glaube, ein Haus in Griechenland am Strand, kann Könnt man ich mir entnehmen. gut vorstellen.
0: Was tust du denn gerade beruflich dafür, dass das irgendwann möglich ist? Wo arbeitest du? Ah, ich tue eine ganze Menge dafür.
1: Okay. Ich arbeite für Kling. Kling.com ist eine Plattform, die dabei hilft, im Grunde eine digitalisierte äh, Kollaboration zu gewährleisten. Also Kling hilft dir, all deine Daten, ob es jetzt Notizen, Links, Fotos sind äh, oder ganze Projekte, online im Grunde zu verwalten, zu organisieren, entweder für dich alleine oder in deinem Unternehmen im Team. Und dadurch, dass das browserbasiert ist, dass es mobil verfügbar ist, kannst du das von überall auf der ganzen Welt tun.
2: Und du, Tim? Ähm, ich weiß jetzt gar nicht so genau, ob ich irgendwann nochmal in die Schweiz oder in die will. Ähm, aber letztlich arbeite ich für ein IT-Unternehmen. Ähm, ich habe für die SAP gearbeitet, jetzt arbeite ich für Salesforce. Äh, um es grob zu beschreiben, machen wir Unternehmenssoftware. Ähm, das, was man im Kleinen kennt, müssen ja große Unternehmen im großen Stil machen. Salesforce ist bekannt dafür, dass wir... Lösungen und Softwarelösungen anbieten, die alles rund um den Kunden digital abbilden. Ja, Sei es eine Kundendatei oder eine Software für ähm, Kundenservice, wenn wir ein Problem haben, eine Retour, ist es natürlich alles digital irgendwie abgebildet und da kümmern wir uns aktuell drum. Und ich denke, SAP ist in Deutschland sogar noch ein bisschen bekannter. Wie kommt ein Husumer Jung dahin? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich, ich, ich denke immer noch zurück an die Schulzeit. Ähm, wo ich gefragt wurde, was will ich denn eigentlich mal machen? Und dann ja, irgendwas mit Wirtschaft und äh, Programmieren fand ich eigentlich auch ganz spannend in der Schulzeit. Tatsächlich? Ja, ja, ähm, noch mit Delphi an der TSS, das war <lacht> ganz, ganz cool. Ähm, und er meinte, einen Freund von mir so, gehst du, willst du zur SAP? Und ich wusste überhaupt nicht, was was das eigentlich ist, diese Firma, was die machen. Und äh, habe mich da jetzt damals als für ein Schülerpraktikum beworben, das erste Mal im ECE weiter als Hamburg. Das war schon eine kleine Weltreise. Und so bin ich da so ein bisschen reingerutscht in die IT-Welt, habe hab da einfach das auch gemerkt, dass ich da eine Leidenschaft für habe und bin dann quasi mit den Jahren äh, unterschiedliche Stationen jetzt in unterschiedlichen Unternehmen ja, damit gewachsen. Ja, und finde es einfach ein sehr, sehr spannendes Thema, was die Welt immer, immer mehr beschäftigt. Du hast mit Programmieren angefangen, aber das machst du jetzt nicht, ne? Ja, das ist auch ein guter Punkt. Ich habe ja Wirtschaftsinformatik studiert in Mannheim. Und äh, da habe ich auch mal iOS oder Android-Apps geschrieben. Mhm. Ähm, wir haben mal damals in, im Studio haben so, ähm, eine Split-App geschrieben, dass du deine Kosten in der Gruppe aufteilen kannst. So, es gibt jetzt ja diverse Apps, so Splitwise oder sowas, was man ja. vielleicht im App-Store kennt. Äh, aber da habe hab, hab ich relativ schnell gemerkt, das können Leute besser und mhm. schneller. Äh, und bin dann quasi, habe überlegt, okay, wo sind eigentlich andere Bereiche, wo ich besser drin bin und bin jetzt quasi im Vertrieb von einem Softwareunternehmen. Und ähm, genau.
0: Wie bist du zu Klingen gekommen, Christian?
1: Ach, ähm, ich bin ja 2000 nach Berlin und von einem Startup ins nächste. Bist
0: du denn auch ein Nordfriese?
1: Ja, ich bin Husumer. bin Husumer und habe auch mein Praktikum hier in Husum
0: damals Siehst gemacht. Du? Ja, Bei der Sparkasse. Das weiß ich noch. Sparkasse ist ein, müssen wir kurz darauf eingehen. Mhm. Nicht, weil ich da auch meine Ausbildung mhm. gemacht habe, sondern was sehen wir hier im Hintergrund? Ja, wir sitzen hier in Schobel <lacht> in einem ehemaligen Kreissparkassengebäude,
1: in dem ich jetzt wohne. Herrlich. Jetzt habe ich es Ihnen gezeigt, genau. Ja. <lacht> Nein, ähm, ich bin ja nach, ähm, nach dem Zivildienst nach Berlin gegangen und bin da in ein Startup rein und von einem Startup ins nächste. So baut man Kontakte auf. Und ähm, ich bin jetzt bei Kling. Kling war auch ein Startup 2016. Da bin ich mit reingegangen, ähm, weil ehemalige Geschäftsführer von Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, mich gefragt haben, ob ich nicht Lust hätte, zu machen. Und das habe ich dann getan. Und die Verbindung besteht seit heute, äh, bis heute. Und ähm, ich bin ziemlich glücklich darüber.
0: Man könnte jetzt an sich schon fragen, warum seid ihr weggegangen? Aber lass uns erstmal darüber sprechen. Du bist ja letztendlich, du bist zwar weggegangen, aber du bist zumindest beruflich wiedergekommen. Du arbeitest zwar für ein Berliner Unternehmen, mhm. arbeitest aber von zu Hause aus komplett. Also, du arbeitest auch von zu Hause aus, Tim, mhm. aber du arbeitest von Husum aus. Ja. Da ist, liegt eine ganz große Unterscheidung bei euch. Ja. Wie kann das funktionieren von Husum aus, von Schobel aus, für ein Unternehmen aus einer Metropole zu das, arbeiten? Das
1: kann ziemlich gut funktionieren. Und zwar, ich glaube, sogar besser, als wenn ich vor Ort arbeiten würde. Ähm, natürlich müssen die Strukturen dafür da sein. Was sind die Strukturen dafür? Die sind digital, diese Strukturen. Deswegen <lacht> passt das Thema auch sehr gut. Nein. Ähm, das Wichtigste ist, dass das Mindset vom Unternehmen stimmt und dass ein Unternehmen bzw. die Führungskraft eines Unternehmens sowas überhaupt zulässt, weil man gibt dadurch ja eine gewisse Kontrolle ab. Man hat Kontrollverlust, wenn man nicht sieht, der Mitarbeiter kommt pünktlich zur Arbeit, er betritt das Büro um x Uhr, da kann man einen Haken machen Super, ist er da. Ähm, das sind Themen, die sind heutzutage nicht mehr relevant, aber das Mindset muss man haben und ähm, wenn das erstmal stimmt, ist das schon die halbe Miete. Die Strukturen, um eine gewisse Kontrolle, sage ich mal, äh, zu gewährleisten, die müssen auch vorhanden sein. Das heißt, man muss natürlich regelmäßige Abstimmungen haben. Tim, du wirst es, du wirst es wissen. Ähm, man muss Vertrauen zu der Person haben. Und ähm, man muss äh, die Person dafür haben, die sich selbst auch disziplinieren können um nicht zu Hause in Jogginghose auf der Couch vorm Fernseher zu enden, obwohl man eigentlich arbeiten müsste.
0: Ich glaube, da können viele ein Lied von singen, die durch, aufgrund von Corona jetzt gebunden sind ans Homeoffice. Mhm. Und ich kann da auch aus eigener Erfahrung sprechen. Die Verlockung ist teilweise groß, sich nicht morgens fertig zu machen, mhm, sich aufs Sofa absolut. zu hocken, mit dem Laptop, mit dem iPad in der Hand und da was zu tun und dann im Zweifel weniger zu tun mhm. oder gar nichts.
1: Ja, ähm, da muss ich allerdings sagen, ich glaube aber das ist meine Meinung nur. Wenn sie im Büro wären, wäre die Produktivität identisch gering. Das ist meine Meinung. Also, wenn jemand keine Lust hat, im Grunde wirklich die 100% zu geben, äh, dann gibt er diese weniger motivierte Arbeit auch im Büro so ab.
0: Du hast auch einen Remote-Vertrag, heißt, du darfst von zu Hause aus arbeiten. Mhm. Wie funktioniert das bei dir? Ja. Meine, das ist ein weltweit führendes Unternehmen. Da kann man davon ausgehen, dass die Strukturen gegeben sind, dass ja, es von zu Hause
2: aus klappt. Das stimmt, genau. Erstmal muss natürlich irgendwie die Infrastruktur, was Christian auch gerade sagte, von dem Unternehmen gegeben sein. Man braucht irgendwie eine sichere Verbindung, man braucht natürlich auch das Equipment und gerade, wenn man die ganze Zeit von zu Hause arbeitet, muss man auch irgendwie so ein bisschen sich das Homeoffice einrichten, meiner Meinung nach, dass du versuchst, auch Arbeit und Privatleben so in einer gewissen Weise zu trennen. Hab, und habt ihr jeweils ein eigenes Büro, wo nur Büro stattfindet? Mhm. Ja. Okay. Ja, das habe ich auch. Ja, und ich finde, Tatsächlich, dass Homeoffice immer auch damit gleichgesetzt wird oder so, ja, vielleicht arbeiten die Leute weniger. Ich arbeite jetzt seit November letzten Jahres zu 100 Prozent im Homeoffice. Habe ich vorher in der Form auch nicht gemacht. Aber ich finde, das ist halt, ich arbeite gefühlt viel mehr und der Stress, der ist auch immer noch da. Also, und ich, was ich mit allen Kollegen, mit denen ich spreche, die wollen wieder ins Büro. Die wollen so einen so so ein Mix haben aus beiden. Aber die Freiheit, dass der Arbeitgeber ihnen quasi erlaubt, auch mal zu Hause zu bleiben, um ne, Haushalt, Familie, Kinder, irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Ich glaube, da muss man sich so ein bisschen von lösen, dass zu Hause arbeiten gleich, okay, der ist eigentlich, die Person ist gar nicht am Laptop oder arbeitet nicht. Da muss man sich ein bisschen von lösen. Könntest du dir vorstellen, das, was du jetzt beruflich machst, aus Husum zu machen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Es ähm, ist ein einfacher Grund, ich arbeite jetzt im Vertrieb, ich muss viel reisen, ich muss auch schnell an, ich muss schnell zum Bahnhof, ich muss schnell zum Flughafen und das funktioniert in Husum nicht. Wenn man jetzt, ich war ja ein paar Jahre in der Schweiz, ich war ein paar Jahre in Mannheim, da war dieses letzte Stück von Hamburg nach Husum, mhm. das längste Stück der Reise. Mhm. Und wenn ich mir vorstellen müsste, von Husum immer erst einmal nach Hamburg zu fahren, um dann erst in die Welt zu tingeln, das funktioniert nicht. Und da muss man auch sagen, den Job, den ich aktuell mache, die Rolle wird so, vielleicht benötigt in, in Schleswig-Holstein, und Friesland, aber sie wird noch nicht angenommen. Das heißt, da frage ich mich, wie viel Relevanz hat das oder wie viel kann ich hier wirklich aktuell bewirken, auch wenn, wenn man wirklich den, den Drive dahinter hat. Und da muss ich auch noch dazu sagen, der dritte Punkt, so ein bisschen am Puls der Zeit, gerade in einem IT-Unternehmen, da will ich auf Veranstaltungen gehen, da muss ich mich austauschen, das Netzwerk haben mit den richtigen Leuten und das ist tatsächlich hier aktuell leider noch ein bisschen schwer. Du nächst? Ja. Aber du arbeitest trotzdem von Schobel aus? Ja, genau. Und arbeitest auch für
0: ja. ein IT-Unternehmen? Ich
1: arbeite auch für ein IT-Unternehmen, genau. Und aus Schobel raus. Ich kann das total verstehen, was Tim sagt. Also dieses kreative Milieu, was einem fehlt in der Metropole, das äh, fehlt mir natürlich auch hier, ganz klar. Aber das nehme ich in Kauf. Dafür habe ich andere ähm, Vorteile, die ich nutzen kann, ähm, um nicht dem wirklichen Großstadtstress zu verfallen. Ne, ähm, ich gehe raus in meinen Garten, ich gehe 20 Meter weiter, bin im Wald und komme innerhalb vom Bruchteil einer Sekunde runter. Tanke Kraft, komme nach 20 Minuten wieder, habe in der Zeit vielleicht niemanden gehört, niemanden gesehen und kann wieder frisch mit neuer Energie
2: ins Büro gehen. Stimme ich zu, ich, ich bin auch wirklich sehr gerne, gerne hier in, in Husum. Ähm. Städte haben auch schöne Parks. <lacht> ja,
1: äh, das stimmt. Nun trennen uns ein paar Jährchen. Ich habe ja Kinder und ähm, deswegen ist das, also das ist einer der Hauptfaktoren einfach. Ne? Also dass die Kinder so naturverbunden und ohne diesen krassen Stress und diese Lautstärke mhm. ähm, aufwachsen und wirklich ziemlich behütet zur Schule gehen können, das mhm. ist mir schon eine Menge wert.
0: Um in die Richtung Digitalisierung zu kommen, was glaubt ihr, muss hier oben passieren, dass die Menschen eben nicht, wie du, nach Mannheim gehen, nach mhm. Hamburg gehen, in die Schweiz gehen. Was muss hier oben passieren, dass die Menschen, dass die gut ausgebildeten Abiturienten, ja was auch immer, dass die hier bleiben und hier arbeiten. Was muss hier oben passieren?
1: Das Wort Digitalisierung darf keine Angst mehr in den Köpfen der, der Unternehmen hervorrufen. Das muss passieren. Und eigentlich ist das Wort Digitalisierung auch ziemlich, also da kriege ich immer so ein bisschen, äh, stellen sich mir die Nackenhaare da auf, weil wir brauchen gar nicht mehr über Digitalisierung sprechen, denn die Digitalisierung ist da. Wir leben im digitalen Zeitalter. Es geht jetzt, es geht wirklich jetzt eher um ein, um ein innovatives Umdenken. Wobei innovativ auch nicht mehr das richtige Wort ist, weil es ist keine Innovation, sondern es ist, hey, wir müssen mal mit der Zeit gehen.
2: Langsam. Was ist denn mit der Zeit gehen? Was ist denn Digitalisierung mittlerweile? Ja, ähm, du guckst mich so an, ich antworte jetzt mal. Ich denke, mhm. aus meiner Sicht einfach auch diese Akzeptanz, dieses Mindset, was du gesagt hast, mhm. Christian, ein bisschen in die Richtung bewegen. Weil Digitalisierung ist jetzt ja nicht, ich muss alles, was ich bisher hatte, ablösen, neu machen, sondern einfach so ein bisschen schauen, okay, wie kann ich auch einen Mehrwert daraus schöpfen? Weil ich habe oft das Gefühl, vor allem hier auch in schleswig holstein und Friesland, dass da so eine Ablehnung, auch Angst, okay, ähm, muss ich wirklich was verändern und da gehen Arbeitsplätze verloren. Mhm. Ähm, das wird nicht mehr so sein, das wird eigentlich schlechter sein als bisher und äh, eigentlich wollen wir das alles nicht. Aber dass man vielleicht auch mal mehr so die, die Chancen dahinter sieht, Arbeitserleichterung, Fokussierung vielleicht auf mhm. andere Themen, die für das Geschäft wichtig sind. Und man hat ja in der Vergangenheit schon gesehen, dass ein Unternehmen Geschäftsmodelle auch verändern muss und mit der Zeit gehen muss. Ja, und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man durch die Digitalisierung auch die Möglichkeit hat, da mehr den Fokus drauf zu legen. Ja. Du sagtest,
0: Christian, Digitalisierung sichert Arbeitsplätze. Das hast du ja. jetzt auch gerade noch mal gesagt. Ja, warum? Ähm, und inwiefern? Da,
1: mu da muss ich Tim wieder, wieder zustimmen. Es geht darum, Themen zu automatisieren. Das heißt, Themen, die vorher vielleicht immense, ja Zeit in Anspruch genommen, Aufwand in Anspruch genommen haben, die kann man automatisieren, sodass sie nicht mehr diesen Aufwand erzeugen und sich auf Themen konzentrieren, die vielleicht relevanter sind. Das heißt, es gehen keine Arbeitsplätze verloren dadurch, sondern man erweitert sein das Aufgabenspektrum und kann relevantere Dinge tun.
2: Ja. Du hattest noch mal eingangs gesagt, was können wir auch dafür tun, dass wir das hier mehr leben und dass jetzt auch Leute jetzt nicht nach Hamburg gehen oder weiter weg nach Mannheim. Ja, ich sehe auch einen großen Punkt tatsächlich so bei den Hochschulen, bei den Schulen, da auch äh, wenn man über Informatik oder IT nachdenkt, würde ich jetzt mal sagen, dass da Flensburg, Heide, Kiel, Hamburg vielleicht noch jetzt nicht die Städte sind, wo sie alle sofort hinströmen. Vor allem, ich hatte letztens kurz in Hamburg sogar gelesen, dass die jetzt gar nicht so stark den IT-Studiengang ausbauen, wo mhm. wir uns fragen, okay, das sind doch genau die Leute, die gebraucht werden. Mhm. Und ähm, dass man da vielleicht auch ein bisschen mehr die Attraktivität für junge Leute aus Süddeutschland zum Beispiel fördert. Mhm. Ah, ich möchte nach Schleswig-Holstein, weil da ist das gerade ein Thema. Mhm. Und da kann ich auch wirklich vorne mit dabei sein.
0: Ja. Ne, der Fachkräftemangel ist mhm. national bekannt, ja. aber auch hier oben ganz stark. Mhm. Und du hattest vorab mir auch schon häufiger gesagt, und das ist ja auch bekannt, <lacht> die jungen Leute gehen einfach weg. Schule ist vorbei und sie fliehen förmlich nach Hamburg, in die größere Stadt. Ja. Liegt das auch am Umfeld hier? Ja, hier ist nichts los. Denkt muss, man. muss man da schon mal ansetzen? Engel? Denkt man, schon ja. Mal?
1: ja. Also, wenn ich jetzt noch mal jung wäre, ähm, was hat man, wenn man jung ist hier, um Spaß zu haben und um äh, quasi an seine Zukunft zu denken? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, was man hier hat.
0: Denkt man da schon direkt an seine Zukunft? Wenn man nicht mit 17, 18 erstmal war, zumindest bei mir so. Ich bin leider Spätstarter, aber mhm. ich habe dann nicht direkt an Ich hatte auch noch die Nachtschicht.
1: Mehr brauchte ich nicht. Ja, ich, also da, ich habe damals an meine Zukunft gedacht und ich wollte irgendwas mit Medien machen. Ja? Ich wollte was, wollt was, was mit Medien, mit Medien machen. Und, und was blieb übrig? Ich, ich bin froh, ich habe es nicht gemacht. Ähm, ich wäre zum Druckzentrum Husum gegangen und hätte eine Ausbildung als Mediengestalter gemacht. Das wäre es nicht gewesen, was ich machen wollte, aber das war damals nur möglich was bietet einem denn sonst noch Nordfriesland, hm. um mal was mit IT, mit
0: Medien, Bewegtbild oder Ähnlichem zu machen? Das ist jetzt 20 Jahre her? Ja. Was ist denn seitdem passiert? Wenn du jetzt gerade 18 wärst, könntest du jetzt hier irgendwas mit Medien großartig machen? Ja, es gibt
1: tatsächlich Agenturen hier in, in, in Husum. Das, das weiß ich auch. Und Flensburg ist ja auch nicht weit weg. Wir haben auch in Flensburg äh, eine Handvoll von Agenturen, hm. die ziemlich gut dabei sind, schleswig-holsteinweit. Ähm... Das hat sich Gott sei Dank schon geändert. Da kann ich, das kann ich bestätigen. Von daher könnte ich mir vorstellen,
0: wenn ich jetzt noch mal jung wäre, auch meine
1: Ausbildung in Husum zu
0: machen. Was sich möglicherweise nicht geändert hat, ist das Mindset vieler nordfriesischer Unternehmer. Und das kenne ich aus, aus eigener Praxiserfahrung. Heißt so, nee, das brauchen wir nicht. Das haben mhm. wir schon immer so gemacht. Das hat immer mhm. geklappt. Mittlerweile befinden wir uns im 21. Jahrhundert. Mhm. 20 Jahre schon, 21 Jahre schon. Ist das so? Klappt das in 2021 noch so, wie es 1990 geklappt hat? Was meinst du,
2: Tim? Ich glaube, wir sind gerade so an einem Wendepunkt, ja? dass da jetzt natürlich immer eine jüngere Generation auch nachkommt und, äh, und dass da einen Shift geben wird. Vor allem, weil natürlich auch ich, die Verbreitung von Informationen viel größer ist. Ja? Die Leute gehen auch schnell mal raus und dann sind sie, sind sie jetzt in der Metropole und dann kommen sie zurück nach Husum. Und dann merken sie ja, das ist ja, wir sind ja Welten hinten, hinter hinten dran, das, was ich in der, in der Großstadt habe. Und ich glaube, dass, dass, das, dass das unterschätzt wird. Und man sieht es jetzt ja auch am Beispiel der Schulen durch Corona. Digitalisierung funktioniert nicht mal eben in ein, zwei Monaten. Jetzt machen wir mal äh, ba, ba, Ahnung, kaufen wir ein neues Tool und führen das mal ein oder machen jetzt mal eine Instagram-Seite. Das ist es nicht. Ne? Das ist ein Anfang, keine Frage. Aber allein die Schulen haben es jetzt ja nicht mal wirklich geschafft, in einem Jahr sich zu digitalisieren. Wie sollen es denn Unternehmen machen? Und deswegen ist es wichtig, einfach auch früh anzufangen und äh, sich einfach Gedanken zu machen, wie man sowas aufbauen könnte, gestalten könnte. Was kannst du zu diesem Punkt sagen, Christian? Digitalisierung
0: in Schulen. Das ist ähm, ein wichtiges Thema. Digitalisierung an
1: Schulen. Ähm, wir mit Kling haben ein Pilotprojekt beispielsweise in Berlin mit der Oberseeschule vor einem Jahr gestartet. Ähm, und eine Schule erfolgreich digitalisiert, was ich ähm, hier was, was heißt das? Erfolgreich digitalisiert, was können die? Die haben ähm, relativ traktionsfrei den Unterricht zur Pandemiezeit ähm, ja, in Homeschooling verwandelt, sodass ähm, wirklich strukturierter Unterricht stattfinden konnte von zu Hause aus. Dass sie sich alle täglich gesehen haben, dass die Hausaufgaben gemacht wurden, dass die Hausaufgaben kontrolliert wurden, dass ein Austausch unter den Schülern stattgefunden hat und das war eine Grundschule und die Schüler haben das dankend angenommen und die Lehrer ähm, waren so produktiv, dass sie selbst ähm, als Präsenzunterricht wieder stattgefunden hatte, der Unterricht weiter über Kling stattgefunden hat, wobei Kling stellvertretend steht es kann auch eine andere Plattform sein. Und das ist ein wichtiges Thema derzeit. Die Schulen mussten schnell eine Lösung finden, als es darum ging, okay, wir können keinen Präsenzunterricht mehr machen. Und die Schulen waren darauf nicht vorbereitet. Das ist jedenfalls das, was ich, was ich erlebt habe. Ähm, die wurden ins kalte Wasser geschmissen und haben irgendwas gemacht. Die Länder haben dann diverse
0: Themen vorgegeben. Sie hätten ja nicht reagieren müssen, hätte es keinen Lockdown gegeben, keine Pandemie gegeben. Richtig, richtig. Glaubt ihr, dass Corona, so schlimm es war, so schlimm es ist, einen Push gegeben hat, dass viele Institutionen, Organisationen, Unternehmen wach geworden sind? Jetzt müssen wir was tun. Mhm. Glaubt ihr, das ist da ein Grund gewesen?
2: Definitiv ja. Auf jeden Fall. Also ich war jetzt gerade, ich war jetzt ein paar Tage hier in Nordfriesland, ich habe jetzt gerade gemerkt, dass ich hier fast überall eine Karte zahlen kann. Das ist schon. Das ist aber ja, einfach ein einfaches. Ah, hallo, 2021. Genau, ja. greifbares Beispiel und nicht nur mit Karte, sondern auch mit RFID, dass ich mein Handy ja. nutzen kann und da äh, kontaktlos zahlen kann. Also, das ein paar Jahre zurück hätte man. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Ja. Ähm, und bei den meisten muss man auch nicht mehr den 10 Euro Mindestbestellwert haben, ne? Nee, richtig. Kann genau. Sein. Das Kaugummi an einem mhm. Kiosk mit mit ist so, Genau. Ja, ja das finde ich schon, das finde ich wirklich toll. Das, das, das zeigt auch, dass sich hier, dass sich was bewegt. Ähm, dann natürlich auch das ganze Homeoffice. Ich denke, mhm. jetzt bin ich nicht so arbeite ich nicht für ein nordfriesisches Unternehmen, aber was ich so höre, dass ja auch die Bereitschaft mehr da ist, die Leute von zu Hause arbeiten zu lassen, dass die, dass die Infrastruktur gestellt wird dafür und auch aufgesetzt wird. Und ja, sie musste aufgesetzt werden, weil es, es, häufig, gab, es genau. gab Dekrete,
1: ne, die genau. nicht jedes Büro einhalten konnte. Ähm, Glaubt ihr, das Aufwand. liegt an der Bereitschaft oder
2: an der Notwendigkeit? <lacht> Guter Punkt. Ich glaube, teils, teils. Ich habe jetzt auch schon mitbekommen, dass jetzt, wo, hoffen wir mal, man weiß ja nicht, wie es bewegt, aber das jetzt ein bisschen ab, äh, sich verbessert mit Corona, habe ich schon gehört, dass die Leute die Mitarbeiter wieder ins Büro schicken und auch das mhm. wollen und da bin ich gespannt, wie sich das die nächsten Monate entwickelt. Ob das wirklich dieser Zwang war oder tatsächlich auch mhm. die intrinsische Motivation geändert hat.
0: Ich weiß aus, von, einem, von einem gut ausgebildeten, studierten Kumpel, der sich in NF beworben hat, wo er auch mehr oder weniger auf Homeoffice hat er verlangt. Nicht permanent, aber mhm. mindestens ein-, zweimal die Woche. So ein mhm. hybrides Arbeiten. Mhm. Wurde ihm mehr oder weniger verweigert. Mhm. Und dann war das für ihn an sich ein Punkt, zu sagen, nein. Kommt das für mich nicht in Frage.
2: Ja. Anderes Beispiel, ich habe auch einen Kumpel, der war krank. Vielleicht haben wir denselben. Äh, nein, das glaube ich nicht. Also wir haben gleiche Kumpels, <lacht> aber das ist er äh, nicht. Ähm, und er wollte einen Tag von zu Hause arbeiten, weil es ihm nicht so gut ging. Und äh, letztlich wurde ihm das nicht erlaubt. Und er musste entweder äh, Überstunden nehmen oder krank ins Büro fahren.
0: Einer aus Nordfriesland? Ja. Ist das ein Punkt, Ne, dieses Engständige Denken, mhm. trotz Corona, dass es, wenn es vorbei sein sollte, was hoffentlich bald der Fall ist, dass es wieder, ja komm, haben mhm. wir mal gemacht, wollen wir, wollen wir das alles wieder ins Büro mhm. und wollen alles, was früher geklappt hat, weiter so machen. Mhm. Glaubt ihr, das ist auch ein Grund, warum hier, sich hier wenig ändert, warum die Leute weggehen?
1: Ja, natürlich. Na, nicht nur, warum Leute weggehen, auch, warum Leute nicht herkommen, <lacht> nicht wahr? Ja. Das, ist, das ist genau der Punkt, ähm, wenn diese wirklich intrinsische Motivation nicht da ist und dieses Denken, es ist mir egal, von wo meine Leute arbeiten, denn ich vertraue meinen Leuten, ähm, wenn diese Denke nicht da
0: ist, dann ähm, ist das zum Scheitern verurteilt. Wie kann diese Denke, diese Überzeugung kommen? Was muss passieren, damit Unternehmer Familienunternehmen hm. so denken? Ja.
1: Im Grunde, was muss, es gibt verschiedene Möglichkeiten, was passieren muss. Es muss beispielsweise passieren, dass ein Change-Management-Berater ins Unternehmen kommt und den Unternehmensinhabern mal ganz klar eine Rechnung aufstellt, was passiert, wenn kein Umdenken stattfindet. Und zwar schwarz auf weiß in der Wirtschaftlichkeit und der betriebswirtschaftlichen Auswirkungen in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Das kann passieren damit vielleicht so ein Umdenken stattfindet. Oder was kann noch passieren? Ähm, die Nachfolgegeneration von Unternehmensinhabern, die vielleicht in der Metropole studiert haben, ähm, können vielleicht dieses Mindset und diese Attitüde mit nach Hause bringen. Und als Junior dann quasi in dem Unternehmen anfangen, äh, das vorzuleben. Das kann passieren.
2: Absolut. Ich würde vielleicht sogar noch eine Stufe einfach anfangen. Mhm. Warum es nicht einfach mal probieren? Ich meine, das sind ja alles mhm. gesetzte Familienunternehmen oder teilweise so. Wenn man da mal einen Monat das testweise versucht, Homeoffice zu machen und die Produktivität oder irgendw irgendwelche KPIs mhm. nach unten gehen, also kennzahlen, dann kann man es ja immer noch wieder rückgängig machen. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt, nur weil man es jetzt mal versucht. Genau. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten,
1: ähm, sich diesem gesamten Thema nicht nur Digitalisierung, sondern dem gesamten Thema New Work, Arbeit, also Arbeitnehmer zentriertes Arbeiten, ne? Employees First zu widmen. Beispielsweise ein guter Bekannter hat ein Sanitärunternehmen hier in Husum. Der hat vor äh, eineinhalb Jahren oder ein bisschen länger her gesagt: Ich brauche neue Leute. Ich muss Anreize schaffen. Ich kriege hier in Nordfriesland keine Fachkräfte. Was hat er gemacht? Er hat gesagt: Ich stelle auf eine Vier-Tage-Woche um. Als Sanitärunternehmen.
0: Mhm.
1: Das und auch mit reduzierten Stunden? Die Stunden bleiben gleich. <lacht> Aber, Aber du hast den Freitag frei. Du Beispiel. hast den Freitag frei. Das ist so attraktiv gewesen, der kriegt Bewerbungen aus ganz Deutschland für ein Sanitärunternehmen hier in Nordfriesland. Das sind Dinge. Er hat gesagt, wir probieren es mal. Das ist ein Testlauf. Wir machen es mal jetzt vier Monate oder drei Monate. Und perfekt, es läuft. Und zwar besser als vorher. Die Leute sind motivierter. Sowas ja. funktioniert. Was sind
0: weitere Ansätze? Wir hatten Digitalisierung gerade hauptsächlich mhm. ein bisschen beschränkt auf äh, remote working. Ähm, was sind weitere Digitalisierungsschritte, die man mhm. gehen kann als Unternehmer hier, um Fachkräfte anzuwerben, um die Motivation der Arbeitnehmer, die man jetzt hat,
2: hochzuhalten? Mhm. Also ich finde auch, auch dadurch wahrscheinlich durch Corona ein bisschen beflügelt ist das ganze Thema Online-Shop, ähm, mhm. Customer Experience in einem gewissen gewissen also so hochtrabende Digitalisierungsbegriffe, aber es geht ja um die Kundenerfahrung, die wir haben, die Shopping-Erfahrung, was wir mit dem Kauf eines bestimmten Artikels verbinden. Und wir haben hier in Schleswig-Holstein und Friesland, natürlich viele Touristen, die hier hinkommen, hier einkaufen und auch diese, diesen persönlichen Bezug zu den Läden sehr schätzen. Tue ich selbst auch. Aber dann gehen sie nach einer Woche gehen sie wieder weg. Was ist denn, wenn man diese Kundenbeziehung irgendwie aufrechterhält? Ja, dass, dass der Tourist aus Bayern jetzt hier seinen, mhm. seinen Tee, jetzt steht er hier vor uns, online bestellen kann ja. und sich zuschicken kann. Und solche Online-Shops sind ja heutzutage ohne viel Aufwand, ohne viel Kosten einfach äh, schnell aufgesetzt. Und das wäre ein schöner Ansatz, denke ich, auch ein schneller Ansatz. Ja. Und wenn es kein Online-Shop ist, dann ist es tatsächlich vielleicht die Instagram-Seite mit einer integrierten Shopping-Funktion. Kann es ja auch sein. Und wenn wir beim Thema Handel sind, der Handel
0: war wirklich monatelang geschlossen, dicht. Man kam nicht rein. Einige Unternehmen haben reagiert und haben ihre Produkte online gestellt, manche aber immer noch nicht. Ich meine, was muss denn noch passieren, damit was ein Wandel stattfindet, auch in der Denke?
2: Ja. Ähm, ja, was muss ich, noch kommen? Was noch kommen muss, ja, das mhm. habe ich mich auch gefragt. Mhm. Was folgt denn dadurch? Ich habe mich schon gefragt, wie können sich solche Läden teilweise über Wasser halten? Wie, mhm. Womit verdienen die ihr Geld jeden Tag? Und ich sage damit nicht, dass man von dem stationären Geschäft alles ins Online-Business shiften muss. Nein, Nein keine Frage. Nicht. Es muss einfach ein ja. zweites Standbein geben. richtig.
0: Es ist ja mittlerweile bekannt, dass ich das Friesennetz auch betreue. Das ist ein, eine regionale Online-Plattform, wo unter anderem Produkte eingestellt werden. Kostet, wir wollen an sich nicht, aber kostet 30 Euro im Monat. Hm. Nix. Für ein Unternehmen gar nichts. Kostet eine Transaktionsgebühr, pro 8%, 8 pro mhm. verkauftes Ding. Amazon hat 15. Und dann bekommt es häufig die Rückmeldung, nee, zu teuer. Und sagt, ey Leute, was ist denn die Alternative? Die Alternative ist, dass der Laden dicht ist. Und dass ihr über WhatsApp in eure Stories ein paar Kleider einstellt. Ja. Immerhin machen sie das über WhatsApp. Aber das kann doch nicht äh, der Sinn sein. Ich meine, es gibt Amazon. Das überragende Amazon, das unfassbar gut ist. Ganz klar. Aber da muss doch, man kann doch nicht immer nur sagen, ach, unser Laden hat so viel Charme, die Leute kommen schon. Ja, und Gerade durch Corona sind sie ja gewohnt, dass sie nicht in den Laden kommen müssen.
2: Genau, und diese... Diese, diese Fee, diese, diesen Abschlag, den, den Friesen jetzt nimmt, ist ja letztlich auch gerechtfertigt, weil irgendwie muss das ja betrieben werden. Die ganze Infrastruktur, der Shop, der Service, der dahinter, ist ja nicht so, dass man das irgendwie abzweigt. Deswegen, und man muss ja immer sagen, es wird sich, Amazon ist irgendwie immer der Böse, der die Händler irgendwie ausnimmt. Wird immer so dargestellt. Ne? Jetzt hat man eine regionale Plattform, das ist ja, also besser kann es ja eigentlich gar nicht sein, wo der wo der kleine Laden von dem an seine Produkte regional verkaufen kann. Ähm, Finde ich einfach, man sollte nicht mit dem Mindset, da sind wir wieder bei dem Thema, okay, mit welcher Einstellung ich rein, dass ich, das, dass, dass ich da Geld verliere, sondern es ist ja noch ein neuer Umsatzkanal, wo man halt einfach nicht mal einen Online-Shop bauen muss. Ganz genau. Und wenn man sich einen eigenen
0: Online-Shop baut, ist auch nicht mehr die Welt Nein. kostentechnisch, aufwandtechnisch. Aber es ist trotzdem, ne? der Pflegebedarf mhm. ist dann doch schon größer und man nimmt auch nicht Geld in die Hand. Aber man muss doch auch Geld in die Hand nehmen, um was zu verändern, zu verbessern, um mit der Zeit zu gehen. Ja. Vor allem, du brauchst
1: allerdings auch Leute, die sich damit auskennen. Wo findest du Leute, die sich damit auskennen hier? Das ist die nächste Hürde natürlich, die im Grunde da zu meistern ist. Wenn du dein Online-Geschäft als zweites Standbein aufbauen willst, da brauchst du jemanden, der Erfahrung damit hat. Ähm, Projektmanager online nennt man sowas, ja? Marketingmanager online. Ich weiß nicht, haben wir die hier überhaupt? Und dann haben wir wieder das Problem, also die müssen wir ködern, die müssen wir von woanders her holen. Welche Anreize bieten wir, damit solche Leute kommen, damit so ein Projekt auf die Beine gestellt wird? Und das ist ein Kreislauf, in hm. dem wir hier...
0: Ein Argument, das ich häufig höre, warum die ihre Produkte nicht online stellen, ist, hm. uns fehlt die Kapazität. Ja. Wir haben keine Mitarbeiter ja. dafür. Doch, Hätte man sicherlich, wenn man diese umschult oder weiterbilden, ja. weiterbilden lässt.
2: Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass man sich für mal seine Prozesse anschaut und wo kann ich vielleicht auch Sachen automatisieren, damit genau diese Mitarbeiter mhm. genau solche Tätigkeiten machen. Können. Ganz genau. Das sagte der Eingangs, damit mhm. Zeit für
0: das Wesentliche ja. ist. Ja, denn
1: Relevanz ändert sich. Und die Relevanz, die derzeit ähm, stark benötigt wird, ist halt im Handel das
2: Thema Online. Präsenz. Oder man muss halt auch mal überlegen, ich mache es nicht selber. Ich hole mir professionelle Hilfe, Dienstleistung kaufe ich ein, wie zum Beispiel auch dieses Friesennetz. Nichts anderes ist als eine Dienstleistung. Mhm. Ich nutze diese Plattform, die Reichweite, um meine Produkte zu vermarkten. Und äh, genauso ist es ja letztlich auch mit Amazon. Es bietet auch eine große Chance für viele Händler, ja. einfach weltweit präsent zu sein, unter der Marke Amazon zu
0: verkaufen. Ja. Also ich sage mal ganz plump, es wäre blöd oder jeder Händler wäre blöd, wenn er es nicht für sich nutzt. Ja.
1: Vor allem, du kannst ja über Amazon sogar die komplette Logistik abbilden. Das heißt, im Grunde hast du nicht mal mehr Aufwand. Du packst, ja. du packst kein Paket, du packst keine Rechnung in ein Paket und die Ware und schn schnürst es zu und bringst es zur Post. Hm. Selbst das musst du nicht mehr tun.
0: Ja. Zudem ist es noch ein Marketingkanal. Ne? Also so noch online Ja, sicher. Ähm, bist,
1: bist du bei Amazon äh, als Marketplace-Anbieter gelistet, hey, dann wirst du sogar bei Google gefunden. Ohne was dafür ja. zu tun.
2: Und da würde ich mal äh, die Frage einfach in den Raum stellen, wenn wir ein Produkt kaufen wollen online, wo ist die erste Seite, wo man drauf geht? Amazon. Und da fragt man sich als Händler, ist es nicht gut, dass ich da gelistet bin? Einfach nur um gefunden zu sein. Ob ich das am Ende bei Amazon kaufe oder nicht, ist eine andere Sache. Aber es ist quasi wie eine Suchfunktion äh, bei Google, wie Google quasi, ja. für Produkte. Ja. Erstmals. Wie kann man sich denn an sich behaupten
0: gegen Amazon? Ich meine, Niemand will, sagt es schon, will an sich bei Amazon kaufen. So also wie mit der Bildzeitung, niemand liest sie, mhm. aber trotzdem die meistverkaufte Zeitung der Welt. Niemand will bei Amazon kaufen, wegen Umwelt, wegen vor Ort mhm. kaufen und so weiter. Macht trotzdem jeder. Mhm. Wie kann sich ein Unternehmen denn behaupten gegen ein Amazon? Mhm. Mit was? Mit welchen, ähm, mit welchen äh, Merkmalen?
2: USPs? Ja, das ist, das ist eine interessante Frage. Ähm, ich würde, man muss. Man, muss, man verbindet ein Unternehmen ja mit irgendetwas. Jetzt ähm, würde ich sagen, dass man versucht, okay, was sind denn eigentlich meine Werte, wofür stehe ich? Jetzt würde ich mal hier in Nordfriesland sagen, sehr regional, vielleicht auch sehr nachhaltig, biologische Produkte, kommt mir sofort in den Kopf, wenn ich daran denke. Ja. Dass man wirklich versucht, das zu positionieren, dass es für den Käufer wertvoll ist, das auch zu unterstützen auf einem Online-Kanal. Weil warum kaufe ich hier stationär, ja, weil ich den regionalen Markt unterstützen möchte. Wenn ich sowas auch online tun kann und weiß, mhm. das ist, glaube ich, die, die Kunst. Man muss irgendwie den Leuten sagen, wo sie hingehen sollen in dem World Wide Web. Ja? Mhm. Dass sie wissen, okay, da schaue ich nach. Und das ist, glaube ich, die Kunst, dass man, dass man halt auch wirklich irgendwie versucht, eine regionale Marke aufzubauen. Auf jeden Fall.
1: Das ist genau das Punkt. Man muss dem Ganzen ein Gesicht geben. Und ähm Natur, Regionalität, Husum, Wattenmeer, Naturschutz ist etwas, also ich meine, wir haben hier ein, eine, eine Gegend, die, die deutschlandweit bekannt ist. Ja. Warum wirbt man damit nicht? Warum sagt man nicht, jeder Online-Kauf, ist jetzt nur gesponnen, ja, jeder Online-Kauf, der in Nordfriesland oder über einen Online-Shop, der in Nordfriesland betrieben wird, stattfindet, der hilft dabei, ähm, das Wattenmeer sauber zu halten. Der hilft dabei, die Robbenauffangstation zu finanzieren. Ja, das, sind, das sind Themen, mit denen kann man spielen. Ja. Ja, ich meine, Amazon macht nichts anderes mit Amazon Smile. Dort geht so und so viel Prozent von den Verkäufen geht in ähm, Organisationen, die sich um die Umwelt kümmern. Ja. Ja, also Nordfriesland, das Thema Wattenmeer ist prädestiniert dafür, deutschlandweite Aufmerksamkeit
2: mhm. auf sich zu ziehen. Und da kommen wir wieder zu dem Thema Digitalisierung zurück. Wie kriege ich dann eigentlich diesen Bekanntheitsgrad? Beispiel, meine Mutter hat eine Ferienwohnung. Ähm, und zu Anfang habe ich hab ihr immer gesagt, Mama, guck, dass du die Bewertung bekommst. Dass wenn die Leute mhm. gehen, sprich sie nochmal darauf an, hey, ich würde mich auch eine Bewertung freuen und so. Ja, nee, das mache ich nicht. Da, das finde ich nicht so gut. So, ähm, und wie buchen wir eine, wie würden wir eine Ferienwohnung in Bayern im Allgäu buchen? Wir suchen uns aus, was schön aussieht und die besten Bewertungen hat. Mindestens
0: vier Sterne von fünf. So ist dann Danach nochmal Kommentare lesen.
2: Ein einen digitalen Footprint. Und mhm. da gibt es natürlich auch wieder Lösungen für. Oder äh, äh, ähnliche Sachen. Es geht auch nur darum, Facebook-Ads, Instagram-Ads kaufen, Leute Zielgruppe definieren und das dann der regionale Markt. Ich google biologische Produkte äh, aus Norddeutschland mhm. und dann werde ich da ganz oben angezeigt. Ja. Und da ist es auch mal okay, Geld für auszugeben, weil das wird sich rentieren. Ich meine... Geld gibst du sowieso aus für Werbung. Ja, und der Markt ist da. Ganz Deutschland weltweit, die wollen nachhaltige, regionale, biologische Produkte. Es ist jetzt nur ein Beispiel, aber das ist auch für andere Produkte genauso replizierbar.
0: Und ja. sie wollen auch nach Nordfriesland. Ganz Deutschland will auch nach Nordfriesland. Ja, das stimmt. Die Nachfrage ist so riesengroß, dass die Leute ganz Deutschland hierher kommt. Und da muss was passieren. In den letzten zehn Jahren ist schon... Naja, ist wenig passiert an sich hier oben, mhm. aber dennoch hat sich das Bild der Innenstadt schon verändert, vergleich vor 20 Jahren, ne? mhm. drastisch verändert. Was glaubt ihr, was passiert in den nächsten 10 Jahren in Husum, wenn es so weitergeht?
2: Ähm, was passiert in den nächsten 10 Jahren? Also ich, erst muss ich sagen, dass sich dass ich tatsächlich schon was tut, auch mit dem Ausbau der B5. Ähm, was ich mir nochmal immer wünschen würde, ist tatsächlich einen, einen ICE-Anschluss nach Husum oder nach Westerland, das wäre, glaube ich, echt nochmal eine gute Sache, aber da will ich jetzt gar nicht so ein großes Fass aufmachen. Ähm, wie sich die nächsten zehn Jahre verändern werden. Ja? Ähm, es kommt jetzt darauf an, wie auch die Unternehmen und die, äh, hier agieren. Ja, ja
0: Wenn es so weitergeht wie jetzt, wie sieht es in zehn Jahren aus? Das ist ja fast schon nicht worst case, aber es ist ja schon
2: hm. Also ich kann mir vorstellen, dass dann immer noch mehr Menschen, gerade die Jugendlichen, halt weggehen. Ja? Dass, dass sich hier eigentlich nichts verändern wird, wie es jetzt ist, sondern eher eigentlich noch äh, schlechter wird, weil die, die, die Schere wird ja immer größer zu dem, wo eigentlich auch andere Regionen, Städte sind, Länder vor allem auch und ähm, möchten wir wirklich nur, möchten wir, soll unser Standband wirklich nur der Tourismus sein oder wollen wir eigentlich auch ein attraktiver Wirtschaftsstandort für Deutschland sein? Weil, vielleicht noch ein Punkt, ein letzter, aktuell wird es ja auch immer noch gesagt, so ja, viele Leute für, hört Deutschland irgendwie ab Hamburg auf, so ach ja, ist dann auch Schleswig-Holstein, ja, dann mache ich Urlaub, mhm. so. Also, ich weiß. ein Satz, ich ich glaube, es wird nicht, nicht besser werden, sondern Nein, eher das, schlechter. Logo, das, das war die Voraussetzung. Ja,
1: ah, ja. ja. Ähm, wenn man sich die Innenstädte anschaut, da kriege ich wirklich Gänsehaut, wenn es so weitergeht. Da habe ich wirklich Angst, dass
0: Und da, da ist Husum ja noch
1: relativ gut. Guckt man sich mal, Brett steht. Schleswig, Heide an. Oh ja, das stimmt. Aber deswegen sage ich, äh, ich möchte nicht, dass es dann dort so aussieht, wie in den von dir eben genannten Orten. Ähm, aber da habe ich Angst vor, dass das passiert. Und da muss, müssen wir einfach gegen ansteuern. Was die Unternehmen angeht, Unternehmen, wir haben Unternehmen in Nordfriesland, die vormachen, wie es geht, dass äh, Nordfriesland als Standort für eine gewisse Branche deutschlandweit attraktiv wird. Wir haben die Erneuerbaren hier. Die haben wir ähm, direkt in Husum, die haben wir auch ne, in der Marsch sitzen <lacht> ja. und die machen es gut. Die machen es eigentlich vor, wie man deutschlandweites Personalmarketing macht. Da können sich wirklich viele Unternehmen eine Scheibe von abschneiden und diese Attitüde aufnehmen. Da mache ich mir nicht ganz so große Sorgen, wie ich mir um den stationären Handel und die Innenstädte Sorgen mache, aber trotzdem muss was getan werden.
0: Man hört ja häufig, gerade der Handel hat an sich nur noch eine Chance in Verbindung mit Gastro, mit Erlebnis. Mhm. Beispielsweise so eine Mall. Da, mhm, es, ja. da fährst du hin, da weißt du, da wirst du drei, vier Stunden ähm, beschäftigt, hast eine gute Zeit. Husum hat ja jetzt durch das Theo eine Art Mall bekommen. Glaubt ihr, das war richtig und wichtig für Husum? Das Theo, so ein Einkaufscenter mitten in der Innenstadt?
2: Aus meiner Sicht ist das richtig gewesen und auch wichtig. Ähm, weil genau das, was du sagst, die, die, die Kauferfahrung gerade in Innenstädten wandelt sich mehr zu, ich gehe da jetzt hin und ich shoppe und kaufe mhm. etwas, sondern mehr auch zu einem Erlebnis. Ja. Ich fahre mit der Familie in die Stadt, ich erlebe da etwas, ich schaue mir die Produkte an und im Zweifel kaufe ich mir sie online. Und das ist auch okay so, dass du die online kaufst. Mhm. Im besten Fall dann auch bei dem Unternehmen, wo du sie angeschaut hast. Das ist es. Ja. Wenn man das denn nicht kann, dann kauft man es halt bei Amazon. Ja, und wie oft hat man die Erfahrung, ähm, ich Größtenteils natürlich bei großen Ketten, aber da, da schaut man online, da geht man in den Store und eigentlich hat der Mitarbeiter davon von einem gar keine Ahnung. Mhm. Und wie schön wäre das eigentlich, wenn die genau wissen, was ich eigentlich online gesucht habe, wie, wie man online Kundenkonto aussieht und ich mhm. das denn digital, äh, nicht digital, sondern vor Ort real weiterführen kann. Mhm. Ähm, aber der Theo war der erst, war ein guter Schritt, muss ich schon sagen.
0: Was ich aus der Gastro weiß, beziehungsweise aus dem Handel weiß, gerade auch in der Corona-Zeit, Handel durfte wieder Step-by-Step Step öffnen, Gastro war dicht. Die Leute kamen aber nicht in den Handel, weil ja, sie können ja danach keinen Kaffee trinken, sie können davor kein Eis essen, sie können danach nicht essen gehen. Mhm. Also das muss ja im Einklang sein.
2: Ja. Ja. Und wie, wie oft gehst du eigentlich ein Eis essen und dann, ach, jetzt kann man, gehen wir nochmal schnell hier rein, einmal kurz gucken Nö, man, und dann nimmst du da was mit und... Wir sind ja eh schon mal hier. Genau. Mhm. mhm. Aber ja, äh, es gibt viele Ansätze, das war einer, ähm, auf wo, wo die Welt für Husum hingehen kann. Ne? Ich glaube auch dieses, auch diese Attraktivität für, für Jugendliche hier zu bleiben, auch gerade das Nachtleben, ja, muss man halt auch sagen. Ja, hier ist halt auch relativ wenig aktuell, was ähm, ein, eine Person, einen Jugendlichen nach dem Abitur hier halten sollte. Ja?
0: Da kann die Arbeit noch so schön sein, wenn ja. man das Wochenende immer zu mhm. Hus bleiben muss dann ist das nicht reizvoll.
2: Genau, also ist, natürlich ist das eine, ist irgendwie das Unternehmen, das ist Attraktivität, Wirtschaft, aber auch dieses Kulturelle ist natürlich auch unheimlich wichtig. Na, klar,
0: Absolut, du arbeitest 40, 50 Stunden die Woche und ja. dann hast du noch 150 Stunden übrig. Genau. Und die willst du eben nicht nur ja. äh, im eigenen Garten und nicht 20 Meter weiter im Wald verbringen, sondern auch mal gerne auf die Pauke hauen. Ja. Genau, da ist Flensburg
1: natürlich ein bisschen, steht ein bisschen besser da. Flensburg hat die Uni, Flensburg hat die FH. Logo. Ähm, da reicht es ja schon, dass die, dass die Studis sich einfach verabreden. Es, es müssen ja keine großen Etablissements äh, da sein, wobei natürlich die, ähm, ähm, die Möglichkeiten in Flensburg deutlich größer sind als in Husum.
0: Du hast eine Auswahl schon mal.
1: Du hast eine Auswahl, aber alleine, dass du wirklich dieses Milieu hast, dieses Studentenmilieu, sorgt schon dafür, dass in Flensburg einiges mehr passiert als hier in Husum. War doch mal um 19 Uhr durch die Innenstadt.
0: Mhm. Bürgersteige hochgeklappt? Niemand mehr unterwegs. Mhm. Wo auch. Was sind eure beiden... Denn, ja. <lacht> Was sind denn eure beiden abschließenden Gedankengänge zu diesem Thema Digitalisierung auf dem Land? Was muss passieren?
1: Digitalisierung tut nicht weh. Digitalisierung muss nicht teuer sein. Und der Digitalisierung sichert die Zukunft. Wenn man diese drei Themen, wenn man darüber nachdenkt, wenn man die verinnerlicht, wenn man, wenn man sieht, die Hürde ist nicht so groß, dann ist es wirklich ein leichtes, einfach damit anzufangen. Wir müssen anfangen, egal wie klein der Schritt ist.
0: Okay, dann benennt doch mal drei, vier einfache Schritte in Richtung Digitalisierung. Ja,
2: ich denke, das Einfachste ist ähm sich selbst zu informieren darüber, was möglich ist. Das kann ähm, Veranstaltungen in Hamburg, online, sind so viele, Di ja. die Welt ist offen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich meine, ihr macht gerade einen Podcast. Wie viele Podcasts gibt es dem, 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 dem da Thema? Da ist eher die Digital Schwierigkeit, okay, wähle den richtigen aus. Mhm. Ähm, das ist Punkt eins, einfach informieren. Dann aber auch sich zu schauen, es muss ja kein großes Digitalisierungsprojekt sein. Mhm. Wo drückt der Schuh am meisten bei mir? Und wie kann ich das am schnellsten bewirken? Vielleicht ist es was Einfaches, dass man einfach nur einen einen Online-Share einrichtet. Heißt? heißt äh, genau. Online-Share mhm. heißt, dass die, alle Dokumente online abgelegt werden, dass man darauf zugreifen kann jederzeit, wo man ist. Und ja, da wird ja immer so oft gesagt: Ich lege meine Daten doch nicht in die Cloud. Das ist doch nicht sicher. Mhm. Würde ich mal jetzt dahin stellen, ob eine Google, Amazon, Microsoft Cloud äh, unsicherer ist als der eigene Server mhm. zu Hause. Den könnte man sicherlich schnell knacken. Ja. So eine äh, große Unternehmenscloud nicht. Und der Vorteil ist, man hat da überall die Dokumente zugänglich. Ich, ich habe alle meine Dokumente, privaten Dokumente eingescannt. Das ist einfach nur ein einfaches Beispiel. Ja. Ich habe meinen Perso vergessen, habe einen Scan auf, auf meinem Handy dabei. Jederzeit, egal wo ich bin. Also, dass man sich anschaut, wo drückt der Schuh am meisten und wo könnte ich schnell was realisieren. Genau. Und dann einfach mal anfangen. Ne? Einfach mal versuchen, dann fällt man vielleicht mal auf die Nase, sagt man ja immer in diesem ganzen Startup-Milieu, äh, try and error. Ne? Mhm. Ähm, und dass man einfach mal versucht, klappt nicht, andere Idee und das wird besser sein, als nichts tun. Genau. Und ehrlich gesagt,
1: Rechnungen, die, wir, die man per Post verschickt, es ist ein leichtes, einfach mal auf pdf rechnung umzustellen. Damit kommt man, das ist wirklich ein ganz, ganz kleiner und erster Schritt in Richtung Digitalisierung. Da kann man auch gerne vorher einmal die Kunden darüber informieren und sagen, pass auf, wir verschicken nicht mehr per Post. Der Umwelt wegen und der Kosten wegen. Ihr
0: kriegt ab jetzt die Rechnungen per
1: PDF. Denn ja. erstellt werden sie sowieso am Rechner. Warum soll ich sie denn noch ausdrucken? Ich meine,
0: das ist auch ein Aspekt, den auch Handwerksunternehmen
1: machen. sie ja, eh macht, machen die, die gehen ja den Weg langsam. Peu mhm. ja. Richtig. Und wenn man damit in Kontakt gekommen ist und man merkt, es tut ja gar nicht so doll weh, dann kann man ja auch vielleicht mal den nächsten Schritt machen.
2: Und da kommen wir zu dem Punkt, man muss ja auch investieren. Jetzt sag ich, ich weiß nicht, wie viel eine professionelle Software in dem Bereich kostet. Ich sage jetzt einfach mal, kostet 1000 Euro ja, oder 150 Euro im Monat. Ich weiß es nicht. So. Hört sich erstmal an, sagen nee, wir mal, so viel Geld gebe ich doch nicht für, für eine Software aus. Aber dann rechnet man mal, wie viele Rechnungen werden verschickt: mhm. 50, 80 Cent Porto, Papierkosten. Ja. Da hast du ganz schnell einen Business Case gerechnet, warum mhm. sich sowas lohnt. Richtig. Und vielleicht nach dem ersten Jahr noch keine Ersparnisse, aber zweites, drittes, mhm. viertes, fünftes und so weiter. Genau. Aber äh, bleiben wir mal bei dem Beispiel: da musst du eigentlich nicht mal ähm,
1: investieren. Du kannst es auch einfach, anstatt auszudrucken, E-Mail verschickt. Absolut. Fertig. Stimmt. Ja. Aber klar, wenn man das verbinden möchte mit einem Kundenmanagementsystem, das dahinter liegt, ne? Rechnungen durchsuchbar machen, da sparst du Zeit. Und irgendwann rechnet Dadurch sich wieder Geld. da rechnet sich dann die Investition natürlich. Klar. Das sind die ersten Schritte, wenn man wirklich an ein Unternehmen denkt, das noch gar nicht digital ist. Ja, hey, schick doch einfach die Briefe und die Rechnungen nicht mehr per Post raus.
0: Digitalisierung kann einfach sein wenn das Mindset stimmt. Absolut. Das ist der Tenor unseres Gesprächs gewesen. t nur schönes mhm. Wort. <lacht> mit wem würdet ihr beiden, denn das
2: ist meine letzte Frage in meinem Podcast, gerne mal einen Tee trinken? Ich habe mir schon gedacht, dass du die Frage stellst. Ähm, ist gut. Ich, hab mir, ich war mir nicht sicher, aber ich werde, äh, würde gerne mit Elon Musk eine Tasse Tee trinken. Warum? Weil äh, das einfach ein... Man liest ihn ja öfter mal in den Nachrichten und er hat einfach ja auch ein extrem großes, mächtiges Unternehmen aufgebaut, eine Tesla, wo viele nicht dran geglaubt haben. Ja, Paypal hat er ja auch, er hat auch dann verkauft und so. Aber der ist irgendwie so verrückt und ich würde gerne mal wissen, ob er wirklich so verrückt ist.
0: Wie viele Stunden arbeitet er am Tag? Ich glaub, hey, schläft er überhaupt? <lacht> ich glaube echt super wenig. Ich glaube, er kommt wöchentlich auf 120 Stunden oder mhm. so. Ein verrückter Kerl mit so vielen äh, Ideen und da haben wir es wieder Try and Error. Ne? Längst nicht jedes passt. Jede ja. Idee passt, aber er versucht es immer wieder. Mhm. Offenbar mit
1: Erfolg. So ist mhm. es. Ich weiß gar nicht, ob ich mit ihm. Ich habe mir überlegt, ob ich auch mal mit ihm eine Tasse Tee trinken wollen würde, aber ich weiß nicht. Vielleicht ist, ich glaube, der ist mir zu so unangenehm als
0: Teepartner. Dann hau mal einen raus, der angenehmer ich ist. Ich würde
1: gerne mit Helge Schneider einen Tee trinken. Weil ich glaube, dass eine Stunde Tee trinken mit Helge Schneider dazu führt, dass ich die Welt mit anderen Augen sehe.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Helge Schneider auch eher eine Stunde Zeit hat, um eine Tasse Tee zu trinken als <lacht> Elon Musk. Aber ja. ja. Cool. Dann sage ich vielen Dank an euch beide, dass ich hier Wir bei euch sein uns. durfte. Vielen Dank, Torbe. Das war sehr interessant. Ich hoffe auch für unsere Zuschauer, für unsere Zuhörer und auch für die... Unternehmen, die zugehört haben, dass es einfach sein kann, wenn man nur möchte. Vielen Dank, das war Torres Tea Time mit Tim Holm und Christian Schmidt.